0: Herzlich willkommen zu Die Köpfe der Genies. In diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab auferstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Eine alte buddhistische Geschichte beschreibt wie wir auf eine Krise reagieren können, wenn es um Leben oder Tod geht. Ein Mann wird von einem Tiger in den Urwald gejagt. Tiger laufen erheblich schneller als Menschen und außerdem verspeisen sie am liebsten Zweibeiner. Dieser Tiger ist sehr hungrig und der Mann in großen Schwierigkeiten. Der Tiger hat ihn fast schon erreicht, als der Mann plötzlich einen Brunnen sieht. Vor lauter Verzweiflung springt er hinein. Noch im Sprung erkennt er, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Der Brunnen ist ausgetrocknet und auf seinem Grund ringelt eine gewaltige schwarze Schlange. Instinktiv streckt er die Hand aus und findet Halt an einer Baumwurzel, die seinen Fall bremst. Dann blickt er nach unten, wo sich die Schlange zu voller Länge aufrichtet, um seinen Fuß zu erreichen. Doch der ist ein klein wenig zu hoch für das Tier. Er schaut nach oben und sieht, wie die Tigertatze nach ihm schlägt. Doch die Hand, die sich an der Wurzel festhält, befindet sich gerade noch außerhalb der Reichweite des Tigers. Als er so über seine missliche Lage nachdenkt, sieht er zwei Mäuse, eine schwarze und eine weiße, aus seinem kleinen Loch schlüpfen und sie beginnen, an der Wurzel zu nagen. Der Tiger, der weiterhin versucht, den Mann zu erwischen, stößt dabei mit den Hintertropfen kräftig gegen einen Baum. An einem Zweig dieses Baumes hängt ein Bienenstock. Nein, so dramatisch wird es nicht. Durch die Erschütterung kippt der Bienenstock ein wenig zur Seite und Honig tropft in den Brunnen hinein. Der Mann streckt die heraus und erwischt etwas von der Süßigkeit und sagt, ah, lecker Honig. Schmeckt sogar ganz gut, sagt er und lächelt. Traditionellerweise endet die Geschichte hier, deshalb ist sie auch so lebensnah. Das Leben hat eben nicht immer so ein Happy End, wie es uns Hollywood vorgaukelt. Das Leben ist ein ständiger Vorgang der Vollendung. In unserem Leben geschieht es öfter, dass wir zwischen einem hungrigen Tiger und einer großen schwarzen Schlange gefangen sind, zwischen Tod und etwas Schlimmerem, während der Tag und die Nacht, die beiden Mäuse, unseren kostbaren Halt ans Leben wegnagen. Doch sogar in solchen trostlosen Situationen kommt immer etwas Honig von irgendwoher. Und wenn wir weise sind, die Zunge auszustrecken, können wir die Süßigkeit genießen. Wie ich schon sagte, endet die Geschichte normalerweise da, wo wir vorhin aufgehört haben. Um allerdings etwas deutlich zu machen, erzähle ich dem Publikum meistens, wie die Geschichte wirklich ausgeht. Der Mann erfreut sich an dem Honig, die Mäuse haben die Wurzel fast schon durchgenagt, die große schwarze Schlange reckt sich zu den Füßen des Mannes immer weiter entgegen und der Tiger beugt sich so weit in den Brunnen hinein, dass er schon fast die Hand des Mannes erreicht. In dem Moment verliert der Tiger plötzlich das Gleichgewicht stürzt in den Brunnen hinein. Er verfehlt den Mann, er schlägt aber die Schlange und kommt selbst durch den Sturz zu Tode, so dass der Mann rausklettern kann und frei ist. Unmöglich? Vielleicht. Nur warum gleichzeitig auf den leckeren, süßen Honig des Lebens verzichten, wenn wir die Chance dazu haben? Das Buch selber, die zweite Geschichte daraus, heißt Die Kuh, die weinte. Ich liebe die Weisheiten darin haben mir schon häufiger in bestimmten Lebenssituationen verholfen. Heißt, das Geheimnis vom Glück ist das Besondere im Alltäglichen zu bemerken. Und das hat was mit einer Reise von einem außergewöhnlichen Mädchen zu tun. Ich weiß, das war eine dieser Geschichten, die ich auch noch nie geteilt habe, aber die mich fassungslos gemacht haben. Und diese Geschichte handelt von einer jungen Frau namens Bahia Bakari. Kleine Zeitreise. Es ist der 30. Juni 2009. Ein kleines Mädchen steigt in einen Airbus A310 und macht sich auf den Weg von Jemen auf die Komoren. Besatzung 153 Passagiere aus Paris und Marseille sitzen auch mit darunter. Sie selber lebt in Paris und ist zwölf Jahre alt unterwegs aus Paris über Jemen in die Komoren. Sie fliegt mit ihrer Mutter zu Besuch, weil sie endlich ihre Wurzeln, ihre Kultur kennenlernen möchte, von der die Familie stammt. Sie war noch nie zu Hause. Nach zwei Landesversuchen, die gescheitert sind und starkem Wind, der sehr typisch ist für diese Gegend dort, ähm, verschwindet die Maschine von dem Radar. Plötzlich berichtet die junge Frau von einem elektrischen Blitz, und eine übermenschliche Kraft, die sie nach unten zieht. Sie verliert das Bewusstsein. Als sie später zu sich kommt, kann sie überhaupt nichts sehen. Nur sie realisiert, die Maschine ist abgestürzt. Die Nacht ist vollkommen schwarz. Sie merkt nur, dass sie im Wasser ist. Ozean. Weil sie kaum schwimmen kann und ihr Leben nur in einem Stück Wrack vom Flugzeug hängt, ist der Kampf mit hohen Wellen. In dieser Region ein gewaltiger Kampf ums Überleben. Und das nochmals mitten in der Nacht in der größten Dunkelheit. Als es allmählich heller wird, erkennen sie Leichen um sich herum schwimmen. Doch die schlimmste Erkenntnis an diesem Morgen für diese junge Frau ist, ihre Mutter ist nicht bei ihr und sehr wahrscheinlich tot. Mitten zwischen diesen Leichen befindet sich dieses zwölfjährige Mädchen und schwimmt umher. Sie kämpft mit ihren letzten Kräften und ihrer Psyche. Als es helle wird, sieht sie um sich herum nur noch Leichen und berichtete später, ich wollte weinen, ich wollte fliehen, aber ich hatte einfach keine Kraft mehr dazu. Aufgrund dessen, weil die Regierung von den Komoren keine eigenen Rettungsschiffe hat, werden alle Passagiere und alle Maschinen und... Äh, Boote, die in der Nähe sind, kontaktiert und gebeten, eine Fährgemeinschaft oder eine, eine Fähre ähm, zur Verfügung zu stellen und eine Gesellschaft, die zwischen Komoren und Madagaskar da in der Nähe tatsächlich ist und diesen Nothof hört, äh, macht sich auf den Weg zu ihr. Der Matrose, der auf diesem Schiff tätig ist, schmeißt ihr ihr diesen Rettungsring rüber und merkt, dass sie so schwach ist, dass sie nicht einmal die Fähigkeit hat, nach diesem Rettungsring zu greifen, sodass er selber reinspringen muss und ihr den Ring um den Körper hängt. Ähm, später berichtet die junge Frau, dass sie auch andere Stimmen in der Nacht gehört hat, in der puren Dunkelheit. Allerdings diese Stimmen mit jeder Stunde, die später und später wurde, immer mehr verstummten. Und am Morgen, als sie dann aufgewacht war, berichtete sie nur von gewaltigen Wellen und der Panik, die sie gespürt hat, weil sie realisierte, dass sie die Einzige ist, die am Leben geblieben ist. Sie erleidet Verbrennungen, Brüche und Wunden am gesamten Körper. Das ist nichts, allerdings nichts im Vergleich zu dem schmerzenden Verlust ihrer Mutter. Ihr Vater, der in Paris geblieben ist, berichtete später, sie ist ein sehr ängstliches Mädchen und er hätte niemals gedacht, dass sie als Einzige diesen Flugzeugabsturz im Ozean überleben würde. Der französische Minister Jean-Yon meldete sich damals mit den Worten in der dunkelsten Verzweiflung und unseren dunkelsten Stunden ist aber hier. Sie ist ein Wunder. Es ist absolut außergewöhnlich, ein außergewöhnlicher Kampf ums Überleben. Es ist eine gewaltige Nachricht an die Welt. Fast nichts ist unmöglich. Der Vater sagte, dass es kein Wunder ist, dass seine Tochter überlebte, denn es ist Schicksal, interessanterweise lässt sich ihr Name übersetzen, bei hier gleich Hoffnung. Zurück in der Schule in Paris angekommen, ist sie in absoluter Isolation, die ganzen Mitschüler berichten, das ist die eine, die abgestürzt und überlebt hat bei 153 Passagieren und keiner traut sich an sie heran, um zu fragen, was denn los ist und wie sie sich fühlt. Und insgesamt gab es 14 Abstürze in der Geschichte der Menschheit, wo ein einziger Mensch überlebte scheinbar wie durch ein Wunder. Wenn wir jetzt mit unseren ganzen westlichen Themen und Stresssituationen an sie herantreten würden, würde sie vermutlich nur mit den Schultern zucken und sagt, so what? Und das heißt, ihre Geschichte verdeutlicht sehr, sehr stark, wie Thema Stress, Thema Gelassenheit funktioniert. Wenn ein Mensch im Alter von zwölf Jahren so ein traumatisches Erlebnis hinter sich hat, und jetzt plötzlich irgendwie im Stau steht, oder irgendwo hin zu spät kommt, oder beim Einkaufen gerade vor ihm sechs, sieben Leute sind, was macht es mit ihr? Gar nichts. Weil sie eine unfassbare Tiefe an emotionalen Leid in kürzester Zeit erlebt hat, mitten im Ozean, mitten in der Nacht, dort kämpfen musste. Und genauso verhält sich das auch mit dem Stress, genauso verhält sich das auch mit der menschlichen Einstellung. Ich erinnere mich an meine ersten Vorträge, Seminare, die ich gegeben habe, Ey, da waren, werde ich nie vergessen, wo ich angefangen hatte als Trainer, war ich an so einer internationalen Organisation. Und da gab es äh, einen Tag, da ist ein Dozent ausgefallen. Da kam die äh, Chefin damals zu mir und sagt, Maxim, ein Dozent ist ausgefallen, könntest du heute zwei Gruppen trainieren? Ich habe da vielleicht 20 Seminare in meinem Leben gegeben bis dahin. Und zwei Gruppen bedeutete, es sind nicht mehr sechs bis acht Leute, sondern es waren auf einmal 20. Ich weiß noch, ich habe gedacht, wie viele 20? Ich kriege schon hin und ich habe gemerkt, mein Impuls war hoch 10. Unser letzter Erfolgsmaster waren 750 Menschen und ich habe mir nur die Frage gestellt, warum sind wir so klein? Nicht im Sinne von Ego, sondern im Sinne von vertraut. Und das heißt, der Maxim, der vor sechs sieben Jahren angefangen hat, 20 Leute hier, der Maxim, der jetzt vor 7, 800 Menschen steht, sagt natürlich, das ist wie ein Zuhause. Die Frage ist, welche Erfahrungen machst du, damit deine Persönlichkeit reift und wächst? Ich sage immer, je größer die Persönlichkeit, desto kleiner die Ängste. Je größer die Ängste, desto kleiner die Möglichkeiten, desto kleiner die Persönlichkeit. Aufgrund dessen, weil die meisten Menschen sich in dieser kleinen Welt namens Komfortzone bequem gemütlich eingerichtet haben, tun sie immer die gleichen Dinge im Rahmen dieser Komfortzone und wundern sich, dass wenn eine kleine Herausforderung von außen auf sie zukommt, dass sie sofort in Panik, in Stress geraten Heißt, eine Persönlichkeit für mich ist ein Mensch, der plus 100 und minus 100 beidseitig beherrscht. Wenn einer die ganze Zeit nur den Netten nach außen zeigt, allerdings seine Wut, seine Trauer nicht vollständig auslebt, dann ist er nicht emotional frei. Ja oder nein? Eine große Persönlichkeit ist für mich eine, die von plus 100 die pure Ekstase, Freude bis zu die größte Wut, Schmerz, beides zulassen kann und beides integrieren kann. Das ist auch gleichzeitig das größte Zeichen von Charisma, wenn du einen Menschen siehst und schon anhand des Gesichtes erkennst, vielleicht einen älteren Menschen, in deren Gesichtszügen du merkst, ey, der hat diese Falten, diese Gesichtszüge, dass du merkst, ohne ein Wort mit diesem Menschen zu wechseln, der hat ein Leben gelebt, was in seinem Gesicht geschrieben steht. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und lerne von den spannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe industria geniescom